0: Der Input heute ist ähm, aufgeteilt, Dominik und ich machen das gemeinsam und zwar geht es um Königreichsrealitäten, so vor der Sommerpause, wie man ganz einfach, so heißt die Predigt, mit Heilung dienen kann. Zum Königreich Gottes gehört Heilung einfach dazu. Amen. Ich erzähle euch mal kurz zwei Geschichten gleich zu Anfang. Ich stand letztens... Ähm, haben wir als Bibelschule eine andere Bibelschule besucht und ich war im Gespräch mit einer Frau und sie erzählt mir so, wo sie herkommt, ich stehe vor ihr und während sie vor mir steht, wird mein Knie plötzlich eiskalt. Das ist ein Wort der Erkenntnis bei mir, so spricht Gott zu mir, wenn er jemand ganz proaktiv heilen möchte. Und dann stand ich so da und hab kurz überlegt, hä, ist jetzt der Heilige Geist oder ähm, was ist das jetzt? Und dachte ich, ach, immer ausprobieren, weil du erlebst nur coole Dinge, wenn du es ausprobierst. Amen. Gut, also habe ich sie gefragt, okay, ganz kurz, wenn ich dich unterbreche, hast du, ich weiß nicht mehr, ob es rechte oder linke Knie war, hast du Probleme am rechten Knie? Und dann sagt sie, ja, seit sie klein ist. Und dann habe ich gesagt, also, dann habe ich ihr kurz erklärt, wie das Wort der Erkenntnis funktioniert, dass Gott quasi mein Knie gerade berührt hat und er das wirklich jetzt heilen möchte. Dann haben wir super kurz gebetet, sie konnte es dort nicht testen, weil sie das nur beim Joggen machen kann. Dann habe ich gesagt, du, dann geh heute Mittag oder mal die nächsten Tage joggen und dann lass mich einfach wissen, ähm, wie es ist. Und vor zwei Wochen kam sie dann hier in Gottesdienst und hat gesagt, ihr Knie ist seitdem komplett geheilt, obwohl sie das hatte, seitdem sie klein ist. Das ist wunderbar. Und wie gesagt, Heilung, es gibt wirklich dramatische Dinge, wo wir Heilung brauchen. Aber selbst wenn du gerne läufst und merkst, Mann, du hast Kniebeschwerden, Hüftbeschwerden oder konstante Migräne oder Allergien, das ist super ätzend. Und Gott liebt es, diese Dinge wegzunehmen. Wer es glaubt, sagt Amen. Amen. Ich habe... Seit der EM 1996 ähm, Heuschnupfen gehabt, ich weiß es noch, es war während der EM, habe ich das erste Mal so gemerkt, boah, irgendwie kratzt alles und juckt alles, Heuschnupfen ist super ätzend, ähm, wirklich, es ist schrecklich und das hatte ich dann viele Jahre und dann habe ich mich bekehrt. Und dann ist es in den ersten zwei Jahren verschwunden, ich würde sagen 75 bis 80 Prozent weggegangen, was super gut war. Das sah so aus, dass ich es kaum mehr gespürt habe, also eigentlich war es fast nicht da. Und wenn es kam, so die Symptome, dann kamen sie schon richtig mit Augenjucken und Gaumenkratzen und dann irgendwie nachts habe ich gespürt, dass mein Immunsystem einfach gekämpft hat. Und wenn ich es gemerkt habe und ich gestanden bin und gesagt habe, nein, in den Striemen von Jesus bin ich geheilt, dann konnte ich es eigentlich in den nächsten fünf bis zehn Minuten, eigentlich hat es immer wieder aufgehört und ich konnte quasi meinen Alltag gut leben, aber es war halt da und es hat mich genervt. Und manchmal bin ich morgens aufgewacht, so richtig ermattet, weil ich gespürt habe, mein Immunsystem hat gekämpft. Das ist wirklich nicht angenehm. Und ich weiß nicht, und jedes Jahr, immer wenn ich in der Gegenwart Gottes stehe, also oft, wenn Gottes Gegenwart da ist, wie bei dieser blutflüssigen Frau, was ich immer mache, ist, ich danke Gott für Heilung, weil er ist ja da, dann denke ich mir, stelle ich mir vor, ich berühre dich und dann mache ich immer so das ganze Paket. Zahnwurzeln, Zahnfleisch, Arterien, Herz, Organe. Das ist gut, so mache ich das immer. Wenn der Herr da ist, immer so, refresh yourself, Halleluja. Ähm, dem Glauben, denn ist alles möglich. Amen. Oh, das ist viel zu leise. Dem Glauben, denn ist alles möglich. Amen. Wirklich, die blutflüssige Frau, die hat sich gedacht, ich rühre Jesus an und werde gesund. Und im alten Bund ist Mose 120 geworden, im alten Bund. Und der ist noch mit 120 auf den Berg gestiegen, wo er dann eingeschlafen ist. Dann einfach Gott gesagt, also jetzt ist vorbei. Und es das heißt, seine Augen waren nicht trübe. Das soll auf niemanden Druck legen. Aber ich finde es so stark, das Wort Gottes, und sagt, da gibt es einfach gute Möglichkeiten. Und ich würde so eine Statements canceln. Ab 30 bekommst du das, ab 40 das, ab 50 das, ab 70 das, sondern just cancel it. Also musst du nicht, aber darfst du. Amen. Und deswegen, wenn ich in Gottes Gegenwart stehe, dann sage ich immer, Herr, ich danke dir, du bist hier, wenn du hier bist. Ich bete für Erneuerung, Gelenke, Knochen, Zahnwurzeln und so weiter und so fort. Und danke, dass mein Heuschnupfen verschwindet. Und jetzt bestimmt seit 15 Jahren, jeden Juni, ist er wieder da. Also auch nur mal so für die, die merken, boah, ich glaube Gott auch und ich vertraue Gott auch und ich bin auch schon lange dran. Ich bin auch lange dran und vertraue Gott, dass er ein absolut leidenschaftlicher Heiler ist. Amen. Amen. Dieses Jahr ist es weg. Dieses Jahr war es einfach weg. Keine Ahnung, wann es gegangen ist, keine Ahnung, wie es gegangen ist, aber es ist einfach nicht mehr da. Preis dem Herrn. Und ich glaube, ein Aspekt ist, Gott möchte auch einige von euch, die vielleicht seit Jahren und Jahrzehnten mit Dingen kämpfen, heute freimachen. Freimachen von Allergien, freimachen von Beschwerden, von Gelenkdingen, Migräne, egal was es ist, Dinge, die du schon lang mit dir rumträgst. Ähm, Gott möchte es wirklich auflösen, auch Unfruchtbarkeit, auch Personen, die immer wieder Zysten bekommen, dann Unverträglichkeiten, ähm, Magen, Darm, auch so entzündliche Dinge, wo immer wieder... Ähm, so Morbus Chrom, wo Dinge im Darm entzündet sind. Gott möchte heilen und berühren und auch alles, was ich nicht genannt habe. Amen. Einfach fünf Minuten, ein paar kurze Hinweise aus dem Wort Gottes, dass Gott Heilung liebt. Das war jetzt ein Zeugnis oder zwei Zeugnisse. Einfach kurz aus dem Wort Gottes und dann wird Dominik uns in die Praxis mit hineinnehmen. Also ihr seht es hinter mir auf der Folie. Gott ist der leidenschaftliche Heiler und er stellt sich schon im Alten Testament als Yahweh Rafa vor. Der Name Raphael, also El steht immer für Gott, Raphael, Gabriel, Michael El und so weiter. Also Raphael ist Gott, der heilt und Gott sagt, einer meiner Namen und das heißt nicht nur das, was ich tue, sondern wer ich bin ist, ich liebe es. Zu heilen. Wir lesen das in 2. Mose 15, Vers 26: Ich bin der Herr, ich bin der Herr, dein Gott, der dich heilt. Amen. Dann sehen wir im Alten Testament schon, dass der Prophet Jesaja in Jesaja 53 auf der nächsten Folie altbekannte Stelle. Vielleicht hast du sie noch nie gehört, aber er ist ein Prophet, der vor vielen, vielen hunderten Jahren gesehen hat, dass Gott Mensch werden wird. Und dass er am Kreuz für unsere Schuld sterben wird, er hat es wie in einer Trance oder Vision oder bei Nacht gesehen, wir wissen nicht genau, wie er es gesehen hat, aber er hat gesehen, dass irgendwie dort ein Mann ist, der stirbt, der leidet und so weiter und so fort und er prophezeit in Jesaja 53 folgendes. Dieser Mensch war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden, man könnte auch übersetzen, Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Krankheiten, er hat sie getragen. Also dieser Mann, der verachtet wurde, wir lesen es gleich, der an diesem Holz hängt, unsere Leiden hat er getragen und unsere Schmerzen, also deine und meine, hat er auf sich geladen. Wir aber, so beschreibt der Prophet schon vorneweg, wir dachten, er wäre von Gott bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Vers 5, aber er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, er war zerschlagen um unsere Sünden willen, die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Also Jesaja sieht, dass dieser Mensch bestraft wird und er versteht, wow, dieser Mensch wird bestraft für Sünden. Und er versteht aber, das ist nicht für seine Sünden, sondern er wird bestraft für unsere Sünden. Das ist, warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Jesus ist am Kreuz gestorben, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, nicht verdammt wird, sondern ewiges Leben bei Gott hat. Es gibt ein Leben nach diesem Leben. Nach 70, 80, 90, 120 Jahren kommt die Ewigkeit. Und das Wort Gottes ist eindeutig. Du wirst diese Ewigkeit mit Gott und bei Gott verbringen oder getrennt von Gott. Und Gott liebt die Welt so sehr, dass er sagt, unsere Schuld, unsere Unvollkommenheiten, unsere Vergehen, die wir alle haben, es gibt hier keinen perfekten Niemanden. Diese Dinge trennen uns von Gott, weil Gott ist vollkommen und perfekt. Und er kann, wenn du dir reines Wasser vorstellst, er kann nicht getrübtes Wasser und reines Wasser, das passt nicht zusammen, sonst wird das reine, Klare Wasser, auch getrübt und auch quasi verunreinigt. Weil Gott rein und heilig ist, kann er nicht Gemeinschaft mit uns haben, wenn da Schuld und Sünde und Vergehen sind. Aber Gott bleibt da nicht irgendwie selbstgefällig stehen, sondern er sagt, ich liebe dich so sehr, ich muss und ich werde eine Lösung finden, dass du mit mir hier in diesem Leben Gemeinschaft haben kannst, dass du Gott erleben kannst, Gottes Liebe und Gottes Reden, aber dass du auch in der Ewigkeit bei Gott sein kannst. Und deswegen hat Gott, ist Gott Mensch geworden und hat sich, wie wir es hier lesen, wie ein Verbrecher hinrichten lassen. Deine Strafe, die Konsequenzen, die du tragen müsstest, die ich tragen müsste, hat Jesus auf sich genommen, dafür ist er am Kreuz gestorben. Wenn du das noch nie gehört hast, du kannst dich mit Gott versöhnen, Gott erleben, Gott hören und ewiges Leben bekommen, auch heute. Amen. Aber Jesaja sagt, nicht nur das. Jesus ist nicht nur einfach nur gestorben, er hätte sich auch einfach nur umbringen lassen können, weil die Strafe, das ist wie wenn du heute eine Bank überfällst mit irgendwelchen körperlichen, irgendwie mit Totschlag oder wenn da irgendwie noch körperliche Gewalt dabei ist, dann gibt es ein bestimmtes Strafmaß, für das du ins Gefängnis kommst. Und so sagt die Bibel, die Konsequenz, die Strafe für Sünde ist der Tod. Und das heißt, Jesus musste genau diesen Preis, diese Strafe auf sich nehmen, damit wir freigesprochen werden können. Jesus hätte einfach nur sterben können. Aber Jesus ist nicht nur einfach gestorben. Jesus hat sich ganz bewusst foltern und schlagen lassen, damit er Schmerzen und Striemen und Wunden hat. Und am Kreuz ist ganz viel Austausch gewesen. Er ist für unsere Sünde gestorben, damit wir ewiges Leben haben. Der Philipp, ähm, Im Neuen Testament lesen wir, ich glaube, im Philipperbrief, er wurde arm, oder im Korintherbrief, im Neuen Testament auf jeden Fall, er wurde arm für uns, er hat sein Reichtum zurückgelassen, damit wir in ihm reich würden. Er hat sich ablehnen lassen, damit wir angenommen werden können. Und so heißt es, er hat sich Wunden, körperliche Wunden zufügen lassen, damit wir Heilung empfangen können. Das ist nicht optional, sondern Gott ist der Gott, der heilt. Und Gott hat sich entschieden, ich lasse mich schlagen und verwunden, damit Heilung für dich da ist. Das ist wirklich die Leidenschaft Gottes, dich gesund zu machen und dich zu heilen. Amen. Petrus bestätigt es im 1. Petrus 2, Vers 24. Ihr seht es auf dem Skript. Dann nimmt er genau diese Stelle, er zitiert sie, er spricht von Jesus und er sagt, durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Dominik, du kannst dich bereit machen, ich komme zu den letzten Bibelstellen. Das, was wir im Alten Testament schon sehen, mündet dann in einen Auftrag, den wir alle haben auf der Folie, seht ihr es. Der Auftrag für all seine Kinder, all seine Schüler, all seine Nachfolger, also für dich und für mich ist, dass wir hingehen sollen und Kranke heilen sollen. Gott liebt Heilung, Gott hat bezahlt für Heilung und Gott sagt jetzt, wenn du mich kennst, möchte ich dich gebrauchen. A ah, sollst du Heilung erfahren, aber dann möchte ich dich auch gebrauchen, dass andere Menschen gesund und heil und frei werden. Amen. Matthäus 10, Vers 1, als er seine zwölf Jünger herbeigerufen hatte. Und es ist nicht der heilige Petrus und der heilige Johannes und der heilige Jakobus, obwohl sie das sind, sondern das ist einfach damals gewesen. Peter, Hanna, Sabine, Babsi und so weiter und so fort. Also du und ich. Amen. Die hat er herbeigerufen. Und dann gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Er sagt, hey, geht hin, erzählt Menschen von mir und dann redet nicht nur, sondern zeigt ihnen, dass ich so bin. Heilt ihre Kranken, setzt sie frei, demonstriert Menschen, wie gut ich wirklich bin, wie sehr ich sie liebe. Matthäus 10, 6 Verse weiter, Vers 7. Wenn ihr hingeht, wenn ihr mit Leuten ins Gespräch kommt, dann sagt ihnen Folgendes. Das Reich der Himmel ist nahe gekommen, heilt Kranke Weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt es weiter. Und zu guter Letzt, Markus 16, Vers 17. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, sie werden Schlangen aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen, das ist jetzt wieder das Wort für Kranke, Leute, die gebrechlich sind, die schwach sind, die Schmerzen haben, werden sie die Hände auflegen und diese Menschen werden sich dann wohl befinden. Hey, wie gut, dass Gottes Wort wahr ist. Amen. Wir bleiben nicht bei der Theorie, sondern wenn du hier bist und merkst, ja, das brauche ich, ich brauche Heilung, dann sollst du heute Heilung erfahren. Wir haben regelmäßig vor ein paar Jahren vor Covid hier im Gottesdienst füreinander gebetet für Heilung. Wir haben so viele Heilungen erlebt, einfach in diesen kurzen Gebeten, die wir dann füreinander haben. Das werden wir machen und Dominik wird uns in ein bisschen noch Theorie und dann Praxis mit hineinnehmen. Herzlichen Applaus für Dominik.
1: Hallo, hört man mich? Super. Ich bedanke mich, dass ich hier vor euch stehen darf und dass ich euch mit in die Praxis nehmen darf. Ich freue mich sehr. Also das Wort ist genau. Christoph hat es wunderbar gesagt. Ähm, in, also wir sollen für Kranke beten, sie sollen gesund werden. Gott hat uns alle Autorität gegeben. Aber wie mache ich das eigentlich? Und ich wir wollen dir so vier, fünf Punkte an die Hand geben, um dir ganz praktisch zu helfen, wie du für Kranke beten kannst in deinem Alltag, wo du bist, in deiner Uni, in deiner Schule, in deiner Grundschule, ähm, wo auch immer du bist. Ähm. Und am Arbeitsalltag. Und wie gesagt, ich gehe so drei, vier, fünf Punkte mit euch durch. Ähm, nacheinander, dann üben wir das zusammen. Dann werden Leute gesund. Halleluja. Ähm, und dann gibt es Zeugnisse. Ähm, mir ist aber ganz wichtig, dass das nicht, also was wir durchgehen, das ist ein Schema, was dir hilft. Und du bist trotzdem noch beim Herrn, auch wenn du mal es anders machst. Amen. Ähm, aber es hilft dir, also nimm es direkt so. Also, wie kann ich ganz praktisch für Kranke beten? Wenn jetzt eine Person auf mich zukommt, ich nehme mal meinen Arbeitsalltag, also das wäre ja dann hier, oftmals stehe ich hier vorne und eine Person kommt auf mich zu und fragt, dass sie gesund werden darf oder beziehungsweise, dass sie, ob ich für sie beten kann, dann frage ich die Person ganz oft, ähm, was hast du denn? Also willst du jetzt, dass ich dich einfach segne oder willst du, dass ich für etwas ähm, für Gesundheit für dich bete? Das heißt, der erste Punkt in deiner Skala ist natürlich, dass du herausfindest, was ist das Problem? Ich habe euch so schöne Schlagworte mitgebracht. Interview, das, dürft ihr, das darfst du dir gleich merken. Erstens, Interview. Du findest heraus, was ist das Problem. Wie gesagt, das gilt auch für deinen Arbeitsalltag oder wo auch immer du bist. Du kriegst was mit und dann findest du erstmal das Problem heraus. Also erstens, finde das Problem heraus. Interview, was hast du eigentlich? Also eine Person kommt auf mich zu, sagt, hey, kannst du mich beten? Ich frage, ähm, was hast du denn? Ja, ich habe ähm, echt Knieprobleme. Okay, erstens, du hast herausgefunden, was die Person hat. Zweitens, du stellst eine Diagnose. Das bedeutet, du willst herausfinden, warum hat die Person das Leiden? Hier gibt es drei Kategorien. Erstens, das Leiden war schon immer da. Zweitens, das Leiden ist irgendwann aufgetaucht. Oder drittens, ähm, die Person ist beim Fußball umgeknickt und hat jetzt... Schmerzen. In meinem Fall, die Person hat Fußball gespielt und ist umgeknickt und hat jetzt Schmerzen. Also, ich frage sie, was hast du? Knieschmerzen, ähm, wie ist das passiert? Oh, ich bin beim Fußball, hat mir ordentlich einer reingegrätscht und seitdem tut's weh. Ah, super. Punkt 3. Ähm, du hast dir die Diagnose angehört, du hast gehört, was ist das Problem ähm, und wo, wie ist es hergekommen, dann darfst du jetzt dir innerlich eine Gebetsart vorlegen. Keine Sorge, wir gehen das einmal ganz schnell durch und dann gehe ich es gleich nochmal in die Tiefe und dann üben wir es. Also es wird sehr praktisch werden. Ähm, das heißt, wenn du jetzt für eine Person betest, hast du drei Möglichkeiten, ungefähr, eigentlich vier, vermutlich im Reich Gottes wesentlich mehr. Aber ich gebe dir drei Gebetsarten heute mit. Erstens, du kannst... Einfach für Heilung beten, dass die Heilung kommt, in Jesu Namen, wunderbar. Zweitens, du kannst etwas in Existenz sprechen. Das ist ganz wichtig, wenn manchmal was fehlt, das ist dein, dann macht das dein Gebet ein bisschen präziser. Wenn beispielsweise die Person keinen Knorpel mehr hat, kannst du beten, sei geheilt in Namen Jesu, funktioniert auch. Oder du betest, hey Knorpel, der, ähm, wo du nicht existierst, also da ist ja kein Knorpel, dass du diesen in Existenz rufst, also etwas, was nicht da ist, in Existenz holen durch deine Worte. Drittens, manchmal ist es tatsächlich so, dass Krankheiten auch ähm, durch Geister, die Bibel nennt es Dämonen, ähm, auch verursacht werden. Ähm, das gilt es auch im Gespräch herauszufinden und dann dementsprechend zu beten, aber das erkläre ich noch. Genau, das heißt, die Person kommt auf mich zu, Knieschmerzen, beim Fußball. Für mich ist die Sache klar, für dich auch hervorragend. Ich würde einfach für Heilung beten, ganz einfach, ganz entspannt. Und dann bete ich vielleicht ein, zweimal ähm, und dann sollte schon was passieren. Wie bete ich? Erstens, ich lege die Hände auf. Das macht total Sinn, weil Jesus das gemacht hat. Ähm, deswegen dürfen wir das auch machen. Zweitens, ich plapper nicht, weil wir... Es also geht mir auch so, ich rede gern ganz viel, aber muss nicht unbedingt sein beim Heilungsgebet, ähm, sondern es reicht ein kurzes, knappes Gebet und nicht 15 Minuten ausschweifende Fürbitte. Ähm, genau, Prä, äh, prägnant beten, äh, leg die Hände auf und dann lass es direkt die Person es ausprobieren, ob es besser ist. Das ist echt so ein wichtiger Punkt, weil oft Heilung tatsächlich entsteht, wenn wir es testen. Also nicht immer, aber doch ganz oft, was wir so erleben, ist beim Testen, dass die Person dann merkt, oh der Schmerz ist gegangen oder beim Testen verschwindet der Schmerz. Ähm, auch selbst gesehen, was wirklich faszinierend ist. Dann hast du gebetet, ähm, die Person wird gesund, Halleluja, ich habe gebetet, sei gesund, kurz prägnant, ähm, habe sie direkt testen lassen und die Person sagt, sie ist gesund, Halleluja. Und jetzt Punkt 5, was hatten wir alles, ich gehe nochmal ganz kurz durch, Interview herausfinden, Diagnose, wo kommt es her, drittens, Gebetart wählen, viertens, beten mit Testen, fünftens, jetzt entlässt du die Person, ähm, jetzt entlässt du die Person und gibst ihr noch ein, zwei kluge Ratschläge. Das gilt für die Person, die gesund wurde, aber auch für die Person, die ähm, vielleicht, wo der Durchbruch noch nicht da ist, okay? Habt ihr die ersten Schritte? Hervorragend, wir machen es nochmal. Und dann gehen wir in die Praxis. Also, machen wir ein anderes Beispiel. Ähm, machen wir ein anderes Beispiel. Gibt es was zu trinken, zufällig? Kein Trinken. Herr, du bist mein Wasser. Ähm, danke. Vielen Dank. Machen wir ein zweites Beispiel, um das ein bisschen zu üben. Also, eine Person kommt wieder auf mich zu und hat in dem Fall Kopfschmerzen. Das heißt, was mache ich als erstes? Interview, hervorragend. Ich frage die Person, was hast du denn? Ich habe Kopfschmerzen, okay. Zweitens, Diagnose, hervorragend. Danke, dass ihr so gut mitmacht. Diagnose, woher hast du denn? Also seit wann ist es da oder wo, woher kommt das? Hast du eine Idee? Und die Person sagt, nee, keine Ahnung, das war irgendwie gefühlt schon immer da, keine Ahnung. Okay, reicht dir erstmal aus. Wir sind beim Beten, das ist auch ganz wichtig, einfach. Wir machen es nicht groß kompliziert, wir machen keine Seelsorge Session, sondern wir sind einfach, wir gehen einfach rauf. Das, was ich dir mitgebe, das soll dir einfach nur helfen, das in den Rahmen zu packen. Ähm, gut. Drittens, ich wehe mir meine Gebetsart aus. Ich kann für Heilung beten, ich kann was in Existenz sprechen oder ich ähm, sage, das Mächte verschwinden. Was würdet ihr machen? Eins, zwei drei Heilung. Ich sehe, du sagst drei, okay, super. Ähm, ich würde jetzt für Heilung beten, aber du kannst auch drei machen, das ist auch gut. Ähm, ich würde jetzt für Heilung beten, wie gesagt, auf die einzelnen Dinge gehe ich gleich nochmal konkret drauf ein ähm, und ähm, ja, ich beschreibe sie dir nochmal im Detail, warum wir so beten. Aber ich würde jetzt auch ganz konkret für Heilung beten und lege die Hand auf, bete ähm, prägnant, sage in Jesu Namen, sei gesund und bitte die Person zu testen. Die Person Mach den hier, testet so ein bisschen, ist noch da. Ich gar kein Problem. Ähm, ich habe euch ja beigebracht, ein-, zweimal, dreimal beten ist gar kein, ist super. Ich lege nochmal die Hand auf, sie testet. Nichts passiert. Drittes Mal testen, nichts passiert. Okay, dann darfst du, wenn, weil wir einfach bleiben ähm, und in dem Fall nichts passiert, darfst du jetzt mal ein bisschen hellhöriger werden. Das also ist ja unnatürlich. Also Gott möchte dich gesund machen, die Person wird nicht gesund. Gott hat dir alle Autorität gegeben. Woran liegt das jetzt? Das heißt, du darfst jetzt... Ein bisschen hellhöriger werden und ein bisschen nachhaken mit dem Herrn zusammen. Ähm, und wie würde ich das machen? Ich würde noch mal zurückgehen zum Eigentlichen. Ich würde noch mal zurückgehen zum eigentlichen Problem. Ich würde die Person fragen: Okay, ähm, beschreib mir doch noch mal, was dein Problem ist. Also Kopfschmerzen. Okay, wie lange hast du denn das? Na ja, so ungefähr. Ist es denn irgendwann? an einem bestimmten Ort, einem bestimmten Punkt aufgetreten. Ja, ähm, so vor zwei, drei Jahren. Okay, was war denn da? Da habe ich, da hat sich meine Frau von mir getrennt. Okay, und war die Situation gut? Hast du da, hast du die gut ähm, überstanden? Nein, überhaupt nicht. Meine Frau hat mir mein Haus weggenommen, meine Kinder. Ich bin richtig sauer. Ähm, ich habe da richtig Probleme mit der Situation. Okay, weil das himmelreich so funktioniert ähm, und gewisse dinge die im weg stehen können unvergebenheit ist eine sache hilfst du der person durch diese situation durch das heißt du hast einfach gebetet es ist nichts passiert du fragst noch mal nach du findest heraus oder oh, da Groll, dass unvergebenheit in dem leben der person und dann hilfst du der person dadurch ähm, du machst es ganz einfach erklärst es ihr vielleicht an ein zwei punkten dann vergebt ihr gebt es ab und dann betet ihr noch mal und Halleluja, die Person testet und es ist geheilt. Amen. Genau. Fünftens, was machst du jetzt? Richtig, du gibst der Person noch was mit, was ich dir gleich erklären werde. Okay, gehen wir ein bisschen ins Detail. Ähm damit ihr ein bisschen die Sachen nochmal versteht. Nochmal ganz kurz, damit wir, weil, wie gesagt, es sind nicht die Punkte, die sollen euch helfen, aber es ist super hilfreich, wenn eine Person auf dich zukommt oder in deiner Uni oder wo auch immer, in einem Arbeitsumfeld, dass du die einfach vor Augen hast ähm, und einfach einfach so anwenden kannst. Wie ein Tool, was du in die Hand kriegst, du darfst es verwenden, du darfst es ganz anders machen. Aber erstens, Interview findet das, also was hat die Person? Zweitens, Diagnose, ähm, was genau ist das Problem, wo kommt her? Äh, drittens, Gebetsart wählen. Viertens, Beten mit Testen. Fünftens, die Person ist geheilt und du erklärst dir, warum und was sie jetzt zu beachten hat. Zwei, drei Detailsachen. Ich will nochmal mit euch ganz kurz intensiv, intensivieren unsere Gebetsarten. Warum machen wir das eigentlich? Also für Heilung beten ist ja recht klar, ist ja recht eindeutig. Ähm, wir beten für Heilung, weil Jesus es so gesagt hat. Der zweite Teil in Existenz sprechen. Darauf will ich ganz kurz einen kleinen Moment drauf, weil wenn etwas nicht da ist, macht es ja also es funktioniert auch, aber macht es ja mehr Sinn, etwas in Existenz zu sprechen, weil es ja eh nicht da ist. Ich will davon, ich will auf ein zwei Erfahrungen auf drauf eingehen, die auch Propheten im Himmelreich gesehen haben. Also Jesus. Das ist auch biblisch. Jesus ähm, nimmt Leute manchmal mit in den Himmel und zeigt ihnen himmlische Realitäten. Und wir haben berichtet, dass auch viele Propheten äh, Dinge im Himmelreich gesehen haben ähm, und Gott ihnen Dinge gezeigt hat. Und unter anderem soll es, im Himmel, soll es im Himmel riesige Lagerhallen geben von Ersatzteilen. Das klingt spooky, aber ist doch cool, wenn dir, keine Ahnung, die Leber versagt und Gott sagt, ich habe eine Leber für dich im Himmel, die du jederzeit ähm, bekommen soll. Das heißt, wenn wir etwas in Existenz sprechen, darfst du im Hinterkopf haben, dass Gott was Neues, was Frisches tatsächlich immer mehr hat und du kannst dieses Neue nach, äh, auf die Erde holen durch deine Worte. Als Beispiel, Leber funktioniert nicht mehr. Herr, ich danke dir für eine neue Leber, die du der Person jetzt schenkst. Amen. Dann böse Geister. Das ist tatsächlich so, und in unserer ähm, westlichen Kultur manchmal gar nicht äh, so leicht zu vereinbaren. Aber es ist, die Bibel sagt uns, dass auch Krankheiten von Geistern äh, verursacht werden können. Als Beispiel, Es gibt mehrere Beispiele. Wir lesen in der Bibel, dass ähm, Taubheit oder auch Stummheit oder Taubstumm oder verschiedenste andere Sachen, ähm, dort bedroht Jesus einen Geist und es verschwindet. Ähm, wir erleben, dass Jesus, ähm, als, sie, ähm, als er die Schwiegermama von Petrus heilt, dass er das Fieber bedroht, wie als würde er ein Geist bedrohen. Er sagt zum Fieber, Fieber fahr aus, aus ihr, als ob es ein Geist wäre, was er gerade befiehlt, auszufahren. Also hier sehen wir auch, es war offensichtlich ähm, eine, ein, ein Geist des Fiebers, was ähm, bei der Mutter von Petrus war. Ein drittes Beispiel finde ich ganz einsch oder ganz ähm, sehr beeindruckend, das ist so mein Lieblingsbeispiel eigentlich davon, ähm, die, eine Frau, die Schwäche hatte, es wird beschrieben, dass sie krumm war, ihr, ähm, ihr Leben lang oder sehr, sehr lange. Und Jesus macht aus, dass dort ein Geist der Schwäche auf ihr ist und befiehlt diesen Geist der Schwäche und es wird und sie richtet sich auf ähm, und sie wird gesund. Also es gibt Geister, die Krankheit auch ähm, verursachen können. Und wir als Beter haben ja ein helles Ohr und Wissen ähm, Genau, Gabe der Geistunterscheidung, Amen, wenn ich lernst es. Ähm, aber wir kriegen schon viel mit beim Beten, was es ungefähr ist. Deswegen meine ich, wir, wir schauen, wir hören, wir beten und dann sehen wir schon, oh, wie verhält es sich. Beim Beten, das ist mir tatsächlich oft passiert, wenn ich bete und es ist geistlich, dann wandert der Schmerz. Also ich hatte mal für eine Freund, Freundin, ich weiß es gar nicht mehr, gebetet, der hatte Probleme im Fußgelenk und dann bete ich dafür, leg die Hände auf, wie ich, wie ich es ja euch beigebracht habe und ähm, und dann wandert tatsächlich der Schmerz in das andere Fuß, in den anderen Fuß hinein. Und dann ist der Schmerz auf der anderen Seite. Schmerz wandert nicht. Also, das ist unnatürlich. Also, das, ne? Also Schmerz wandert nicht. Wenn du merkst, dass der Schmerz wandert, dann kannst du davon ausgehen, warte mal, das ist irgendwie, das ist jetzt keine natürliche, kein natürlicher Kopfschmerz oder kein natürlicher Fußschmerz, sondern da ist was Geistliches dahinter. Und dann ist es genauso einfach, wie wenn du Heilung befiehlst, dann befehlst du dieser Macht der Finsternis zu gehen. Ich würde es genauso machen. Ich würde jetzt nicht sagen, Dämon raus. Ähm, ich würde ganz einfach sagen, hey, jede Macht der Finsternis verschwinde. Du hast keinen Raum hier. Danke für Heilung. Amen. Teste mal. Ah, es ist weg. Schön. Ähm, <lacht> genau. <lacht> Dankeschön. Genau. Es gibt viertens, vielleicht, Christoph, wenn du darauf eingehen willst, es gibt noch Impulse, die man weitergeben kann, aber... Wenn nicht, lest eure Bibel. Genau. Was, was kann ich noch sagen, um das ein bisschen prägnanter zu machen? Beim sage ich will noch ein, zwei Sachen dazu verlieren, bevor wir praktisch werden. Nicht plappern. Warum nicht plappern? Sagt Jesus schon so schön die, die, die wie sagt das? Nicht die Pharisäer, die, die Heiden. Genau. Also Leute, die glauben, dass durch ihr viele Worte willen Gott sie erhöre, aber das stimmt nicht. Also Gott hört dich nicht, weil du viele Worte machst oder weil du 15 Minuten für die Person betest, sondern Gott hört dich aufgrund deines Glaubens und weil es einfach wahr ist. Und du brauchst nicht viele Worte, deswegen kannst du das Plappern gleich sein lassen, sondern einfach befehlen, einfach schlicht und einfach beten, weil Gott ist es, der, der heilt diskret die Hände auflegen. Was meine ich damit, wenn du die Hände auflegst? Ähm, legst gerne wirklich an die Stelle, wo es weh tut. Wenn es an Stellen nicht geht oder die Person es nicht möchte, frag auch gerne. Dann musst du es nicht machen. Gott heilt auch so. Oder ich hatte auch Situationen gehabt, wo dies einfach eine Stelle war, die ist jetzt unpassend, sage ich mal. Und dann bitte ich die Person, dass sie die Hand drauflegt wie auch immer. Und dann lege ich meine Hand auf deren Hand. Also mach es diskret. Aber da, wo du kannst, versuch die Hand aufzulegen. Ähm, Und um direkt testen, habe ich eigentlich auch gesagt. Wirklich, wir machen sie ja auch in der Gemeinde. Es ist wirklich so. Manchmal betest du für Leute und die schickst du weg und die testen es nicht, aber sind gesund und sie wissen es nicht mal. Das heißt, lass die Person testen und nochmal, ganz oft passiert auch was beim Testen selbst. Also erwarte das richtig. Wenn sie jetzt testet, ich mache das wirklich ganz oft, ich bete und dann schicke ich die direkt ins Testen, weil ich will, dass die weil unter dem Testen tatsächlich was passiert. Genau. Sehr Gut. Gut. Praktisch üben steht bei mir. Dann dürft ihr mal zusammen mit mir aufstehen. Ich leite euch ganz praktisch durch. Ich trinke noch mal einen Schluck. So, jetzt dürft ihr mal aus euren Reihen treten irgendwie. Wir werden jetzt, ähm, findet man einen Partner, aber nicht der, der neben dir ist, sondern irgendwie jemanden, den du vielleicht noch nicht kennst. Das heißt, ihr dürft euch ein bisschen bewegen. Ich gebe euch hierfür ein paar Sekunden Zeit, genau, tretet mal aus euren Reihen raus oder ich weiß nicht, wenn du in der Reihe bleiben willst, dann geh um deinen Partner rum. Findet mal einen, findet mal einen Partner, den du vielleicht noch nicht kennst.
0: Genau, wer sich nicht frei fühlt musst es nicht machen aber du kannst gar nichts verlieren wir probieren das einfach mal aus also findet kurz einen partner wie dominik gesagt hat
1: sehr gut noch nicht beten oder irgendwas ihr genau. findet erstmal nur den partner genau ihr dürft den partner auch schon berühren aber noch nicht beten einfach nur einen partner finden auch noch nicht reden oder sowas im sinne von problem herausfinden interview genau jetzt dürft ihr einmal ruhig werden Vielen Dank. Genau, noch mal, geht noch mal kurz auseinander. Ich sehe so ein paar Leute, die schon innig füreinander beten. Das noch nicht. Vielen Dank. Ihr dürft erstmal noch mir zuhören.
0: Genau, noch nicht beten, noch nicht beten.
1: Schön, so eine große Masse, genau. Okay, ihr habt einen Partner. Hervorragend. Jetzt dürft ihr herausfinden, jetzt dürft ihr einfach bestimmen, wer anfangen soll. Zwei Sekunden Zeit. Du oder ich? Drei, zwei, eins. Super. Ihr habt den Partner herausgefunden, super, dann dürft ihr wieder Aufmerksamkeit zu mir, vielen Dank. Dankeschön. Wir gehen das Schritt für Schritt durch. Okay, nochmal ganz ruhig, bitte. Wie fühlt sich wohl ein Kindergartengärtner? Ähm so, du hast herausgefunden, wer das ist. Jetzt, wir gehen es mal Schritt für Schritt durch. Ja, wir machen es einmal zusammen. Deswegen bitte ich euch, fühlt aus, was ich euch sage, und dann kommt wieder mit der Aufmerksamkeit zu mir. Okay? Ich danke euch. Okay, was kommt als erstes? Interview. Das heißt, frag mal die Person, was sie hat.
0: 30 Sekunden. Und hierbei keine Lebensgeschichte. Ganz prägnant. Was ist das Problem? Wo brauchst du Heilung, wenn du Heilung brauchst? Das gleiche gilt für euch am Livestream. Ihr könnt es einfach auch mitmachen, einfach probieren, selbst wenn ihr eine Familie seid. Der Herr ist da super treu und will heute Dinge klären. Also was ist das Problem? Genau, wenn ihr uns nicht hört, aber das hört ihr dann ja auch nicht hier unter der Balustrade. Genau. Jetzt wieder leise werden.
1: So, ihr habt herausgefunden, was die Person hat. Jetzt einmal leise werden, bitte. Dankeschön. Sehr gut.
0: Vielen, vielen Dank. Ihr habt es herausgefunden, leise werden, bitte.
1: Super, Dankeschön. Nein, wirklich gut, danke. Ähm, du hast herausgefunden. Jetzt stellst jetzt die Diagnose. Das heißt, du hast wieder 30 Sekunden Zeit, herauszufinden, ein bisschen tiefer. Was ist das Problem? Ist es schon immer da? Ist es irgendwann aufgetreten? Oder hat die Person irgendwie, ist sie, hat sie Fußball gespielt, was vom Kopf gekriegt und deswegen tut der Kopf weh? Finde mal heraus, was es ist. Wieder nur 30 Sekunden Zeit. Ja, danke.
0: Also warum ist es da schon immer oder vor ein paar Jahren aufgetreten oder vorgestern einen Unfall gehabt? Auch hier keine ganze Lebensgeschichte, einfach eine prägnante Frage, prägnante Antwort. Noch zehn Sekunden. 3, 2, 1, 0. Bitte stoppen. Jetzt... Wisst ihr, was die Krankheit ist und ob schon ewig da ist, kurzfristig oder schon zu einem bestimmten Zeitpunkt gekommen?
1: Perfekt. Dann darfst du dir jetzt in deinem Kopf zurechtlegen, deine Gebetsart. Was gibt es nochmal? Für Heilung beten. Genau, was gibt es nochmal? Deine Gebetsart für Heilung beten. Etwas in Existenz sprechen. Funktioniert übrigens auch umgekehrt, wenn du eine Metallplatte im Körper hast, dass du die befehlst, biegbar zu werden oder dass dieses verschwindet, also die, die Metallplatte, ähm, oder drittens, du merkst, oh, das ist vielleicht was Geistliches, dann darfst du dich äh, dafür entscheiden. Dafür hast du drei Sekunden Zeit. Ohne zu reden, einfach nur du in deinem Kopf. Drei, ohne zu reden. Drei, zwei, eins,
0: super, du weißt jetzt, wie du beten kannst. Und pssch, bevor wir beten, alle Aufmerksamkeit mal kurz nach vorne. Wir haben bewusst gesagt, wir machen das ja normalerweise in Workshops mit 15 Leuten. Und wir haben gesagt, nee, wir machen das bewusst mal mit 300 Leuten. Ich habe das mal in einem Stadion erlebt, das war noch gewaltiger, das Stadion leise zu kriegen. Also da habe ich es nur zugeschaut. Das Starke ist, auch wenn es so ein bisschen durcheinander wirkt, das kümmert den Herrn gar nicht. Der liebt es trotzdem zu handeln. Amen. Das heißt, ihr habt jetzt gehört, ihr wisst jetzt, was das Problem ist, ob es schon ganz lang da ist, vor kurzem kam oder jemand gestern umgeknickt ist. Ihr habt euch entschieden... Wir betet. Und jetzt, Dominik, was machen wir jetzt?
1: Jetzt beten wir mit Testen. Das heißt, wie beten wir? Prägnant, nicht plappern, Hand auflegen da, wo es geht. Und bitte die Person zu testen. Und wieder 30 Sekunden, das sollte ausreichen. Los geht's.
0: Genau, noch zehn Sekunden. Das ist ein guter Augenblick, ins Testen zu kommen. Genau, testen. Okay, Herr, ich danke dir für Heilung, dass Dinge gut werden, dass Dinge verschwinden, spürbar sich verändern. Danke, dass du wirkst, dass du der Heiler bist. Danke, dass deine Liebe Wunderbar ist auch am Livestream, auch Dinge, die wir erst in den nächsten Wochen und Monaten herausfinden können, dass richtig göttliche Ordnung in Körper kommt, genau jetzt. Vielen Dank, König Jesus. Und ihr rundet das Gebet ab mit einem leidenschaftlichen Amen. 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 Wir müssen jetzt ja mal gucken.
1: Genau. Wir dürfen jetzt mal gucken, bei wem ist es deutlich besser geworden. Also jetzt mal Stopp. testen, Alles. mal schauen.
0: Und wer spürt, das schon einen Unterschied richtig da ist. Einmal mal deutlich winken. Schön, dass man winken. sieht. Deutlich Hier vorne, besser. da, da. Hinten. Einmal mal richtig schön nach oben, damit alle sehen. Schön nach oben. Guckt euch mal um. Also Komm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, achtzig schon. Okay, schön. Halt mal die Hand oben. Schön oben. Okay, also schon spürbare Verbesserung. Gut.
1: Was machen wir jetzt, wenn es noch nicht besser ist? Richtig, nochmal beten.
0: Ja, dann darfst du jetzt gleich nochmal ran. 20 Sekunden. 20, wir werden immer weniger. Das ist gut. Einfach nochmal beten, wenn es noch nichts passiert ist. Einfach noch kurz bei denen. Einfach nochmal beten, ganz unkompliziert. Danke, Vater. Danke für deine Liebe. Danke, dass du Heilung liebst, wir sprechen, sei geheilt. Oder wir beten, dass Finsternis verschwindet, jetzt im Namen von Jesus. Sag Finsternis verschwinde. Oder wenn was nicht da ist, sagen wir, es kommt jetzt in Existenz, neuer Knorpel, neue Sehnen, neue Gelenke. Oder dass Dinge weggehen, die da nicht hingehören. Testen wäre jetzt wunderbar. Wir kommen Richtung Amen. Jetzt
1: dürft ihr noch mal Fokus auf mich gerne. Bei wem ist es noch mal spürbar besser geworden? Wirklich sehr gut. Genau, spürbar ja, schön, besser. Schön hoch. die Hand
0: nach oben, winken bitte. Winken, vielen Dank, super, vielen Dank, vielen, besser, vielen, vielen vier, Dank. Fünf,
1: sechs, wirklich viele sehr gut, spürbar besser. Bei wem ist es vielleicht schon komplett weg? Also du darfst die beide Hand. Hände heben. Du darfst komplett weg. Da ist eine, vielen zwei, Dank.
0: zwei, noch jemand. zwei ja. drei. Einfach super. schön, super, super, komplett super. Weg. Da hinten auch. Da hinten auch, ja. Wirklich okay, gut. der Zeithalber, wie gesagt, unser Experiment mit 300 Leuten, aber es ist gut. Ihr habt die Punkte gesehen. Ich bitte euch jetzt einmal umzudrehen, genau das gleiche kurz mit dem anderen zu machen. Ihr bekommt zwei Minuten, wir leiten euch jetzt nicht Stück für Stück durch. Ihr wisst, was ist es, wie lange ist es da, Gebetsart, beten, testen. Und dann bitte ich euch in den nächsten zwei, drei Minuten, dass drei, vier Leute nach vorne kommen, wo es komplett gut ist. Manche waren da ganz hinten, aber kurz einfach uns einen Bericht geben. Das ist dann noch der Abschluss, dass wir Gott die Ehre geben. Also, kurz switchen, nochmal, dass die anderen beten. Und dann wollen wir noch zwei, drei Berichte kurz hören, bevor wir den Gottesdienst schließen. Los geht's. Ihr seid eh schon dabei. Zu Hause genau das Gleiche. Okay, testen, schauen, nochmal probieren. Die Band darf schon mal nach vorne kommen. Genau, vielleicht kann die Band schon mal nach vorne kommen. Vielleicht gibst du deinen Teammitgliedern Bescheid, falls sie uns nicht hören. Okay, bei wem ist es spürbar besser? Bitte winken. Alle, die jetzt bei der Runde spürbare Veränderungen haben, schon mal winken. Super, super. Weiter. Pssst. Noch drei Minuten, dann habt ihr es geschafft. Aber ich liebe euer Engagement. Kurz Aufmerksamkeit zu mir. Pssst. Pssst. Okay. Okay. Wer hat jetzt nochmal spürbare? Jetzt in, ihr habt geswitcht. Wer hat spürbare Dinge, die er jetzt testen kann? Das kann ja gar nicht jeder, aber Dinge, was jetzt getestet werden kann. Wer hat spürbare Veränderungen? Einfach Hand nach oben, hier, hier, dort. Bitte schön winken. Ganz hinten, dort. Wunderbar, wunderbar. Ihr dürft jetzt gerne nochmal beten. Ich würde mich freuen, wenn zwei, drei Leute, wo es spürbar besser ist, kurz nach vorne kommen, um uns einfach ein Zeugnis zu geben. Das ist einfach ermutigend. Wenn du es spürbar besser ist, komm doch einfach kurz nach vorne, lass uns die Zeit auskaufen, renn schnell nach vorne oder komm nach vorne. Ihr anderen dürft noch mal beten oder euch in die Reihen setzen. Ich habe euch ja winken sehen, kommt schnell nach vorne, lass mich nicht zu dir nach hinten rennen. Genau, also zwei, drei Leute, wenn ihr mich hört, wo es spürbar besser ist, die ihr gewunken habt, kommt kurz nach vorne, egal von wo, habt keine Scheu. Da gibt es zwei, drei, vielen Dank, eins, zwei, eine brauchen wir noch, eine Person. Ja, kommt, genau, ihr zwei und noch eine dritte Person, kommt gerne hierher. Okay, nehmt kurz Platz oder hört kurz hin. Genau, vielen Dank, vielleicht ganz prägnant, einfach was. Psch. Wir haben ja den ganzen Mittag zum Weiterbeten, jetzt kurz leise werden, nehmt kurz Platz die letzten zwei Minuten oder bleibt kurz stehen, genau, erzähl uns kurz, was du hattest und was jetzt ist.
1: Hallo, ähm, ja, also ich hatte seit ein paar Monaten richtig starke Schmerzen äh, in der rechten Hüfte, das wie so ein Stechen ist und Schön. Ja, äh, das ist komplett
0: weg. Oh wow, habt ihr das gehört? Also starkes Stechen in der rechten Hüfte. Starkes stechende der rechten Hüfte seit Monaten und es ist komplett weg. Nochmal ein Applaus für Jesus. Jesus, wir lieben dich. Und ganz wichtig, die Frage ist jetzt nicht, oh, wer hat für sie gebetet? Dr. Jesus hat das gemacht. Amen. Also der Herr, der dich heilt. ist jetzt nicht, wie oh, wer muss jetzt für mich beten, sondern Jesus liebt es, gesund zu machen. Amen. Okay, vielleicht auch gerne schön ins Mikro rein. Genau, direkt ins Mikrofon rein. Carsten, mein Name.
1: Es wurde für mich gebetet und zwar habe ich seit der Kindheit dieses Thema der Sinusitis. Vielleicht kennen es manche, so eine Nasenschleimhautentzündung, wo man oft schnupfen hat, ähm, schwer atmen kann, wenn es zum Beispiel sehr warm ist, so wie jetzt gerade. Und ja, ich spüre einfach jetzt gerade eine sehr, sehr starke äh, Befreiung und kann sehr, sehr gut
0: durch die Nase atmen. Für mich sehr befreit. Amen. Amen. Oh Amen. Vielen, vielen Dank, Carsten. Okay, und komm auch gerne hier nach hinten. Ach so, ich meine, Sie, aber vielen Dank, Carsten. Dankeschön. Auch schönes okay. Mikro.
1: Ich heiße Susanne. Ich hatte Schmerzen im, oder, ja, hatte Schmerzen im Fuß. Also das ist so wiederkehrend. Das hatte ich schon mal vor ein paar Jahren. Und die sind einfach so hartnäckig, dass sie so richtig nerven beim Laufen und auch im Arm. Und äh, aber im, im Fuß hat sich so angefühlt, als ob alles so wie verkantet wäre, alles so nicht geschmeidig, äh, die Gelenke nicht geschmeidig funktionieren. Und ja, und für mich wurde gebetet, ganz einfach, so du bist jetzt geheilt. Und es kam so wie Luft in diese, also es wurde alles so luftig und äh, nicht locker im Sinne von instabil, aber so frei halt. Es wurde so ein richtiges freies Gefühl und irgendwie ist es weg. So.
0: Amen, amen, amen. Amen. Vielen Dank. Wie gesagt, wir haben bewusst gesagt, wir machen dieses Experiment und wir werden das auch nach der Sommerpause noch nochmal aufgreifen, vertiefen, weil wir merken, wir sollen uns alle sicher fühlen. In diesem Bereich es ist es unkompliziert, es ist leicht, Gott möchte heilen, Dinge, die schon ganz lang da sind, ganz gravierende Dinge, er möchte, das Tumore schmelzen und so weiter und so fort, er ist der Heiler, er möchte Nieren reparieren, wiederherstellen, das ist ein Wort, der erkenntnis, Nieren sollen wiederhergestellt werden, Leber und so weiter und so fort und ihr dürft euch zum Abschluss, wenn ihr wollt, einfach nochmal erheben. Wir machen jetzt einen fließenden Übergang. Wer Kinder hat, müsste sie jetzt abholen, weil wir haben jetzt so eine halbe Stunde, bis es Fest losgeht. Wer mit aufbaut, mit Dinge macht, darf das auch tun. Aber wir wollen auch hier vorne einfach noch weiter für Heilung beten. Aber wir wollen auch beten für Personen, die spüren, doch, ich möchte mich vom Gott gebrauchen lassen, dass Menschen geheilt werden, dass Menschen frei werden, dass Menschen gesund werden. Ich will diese, diese Hoffnung weitertragen zu anderen Menschen. Vielleicht spürst du auch, es ist gerade nicht körperliche Heilung, aber du spürst, boah, ich brauche Freiheit, ich brauche eine Berührung. Auch hier wollen wir den Raum auch heute einfach füllen. Das gehört dazu, das ist das Köstlichste. Jesus war immer auf Festen und er ist dort immer Menschen begegnen. Und wir wollen diese halbe Stunde, bevor das Fest losgeht, einfach nutzen. Wie gesagt, ganz praktisch für manche, aber für andere hier, um Heilung zu empfangen, um Freisetzung zu empfangen, um selber gebraucht zu werden im Bereich Heilung. Wenn du jetzt geheilt worden bist, alle, die die gewunken haben, einfach diese, dieser letzte Punkt, diese Nachbearbeitung. Lass Halte an dieser Heilung fest. Es ist ganz oft so, dass Symptome zurückkommen wollen, Schmerzen und es ist so wichtig, dass man dann sagt, nein, 3. Juli 2022 im Gottesdienst. Gott, du hast mich berührt. Gott, du hast mich geheilt und ich nehme das nicht mehr zurück. Und wenn du spürst, heute ist noch nichts passiert, dann darfst du wissen, Gott liebt dich. Gott ist für dich und Gott möchte etwas tun. Du bist nicht minderwertig, du bist nicht weniger wert, sondern Gott möchte auch etwas an dir und für dich tun. Auch hier verzeiht die Kurve noch. Wenn ihr merkt, oh, das hat jetzt Fragen ausgelöst, da waren viele Blöcke und du merkst, wow, ich habe das jetzt gehört, aber da sind auch ganz viele Fragen aufgebrochen. Das ist wunderbar. Zum einen werden wir hier weiter drüber reden. Dann gibt es wunderbare Literatur. Als drittes, wir haben auch die Schule des Geistes, wo wir noch expliziter darüber reden. So, wenn du jetzt merkst, ich habe eigentlich mehr Fragen, wunderbar, dann geh in den nächsten Wochen dieser Thematik nach. Gott wird dich lernen, Gott wird dir Dinge erklären. Wir wollten bewusst das Thema ein bisschen in unsere Mitte schubsen und einfach schauen, dass es weiter sich entfaltet. Ich danke dir für diesen Gottesdienst. Die, die jetzt los müssen, Gottes Segen auf euch und für euch in dieser Woche die am Livestream sind, Gott ist mit euch. Wir bleiben noch so dran die nächste halbe Stunde. Ihr könnt noch weiter empfangen. Und ich möchte euch jetzt einfach einladen, wenn ihr wollt, nach vorne dazu zu kommen, zum Empfangen, loszugehen, wenn ihr in irgendwelche Bereiche müsst. Und Herr, wir weinen dir jetzt diese verbleibende Zeit noch. Wir sagen, Heiliger Geist, danke, dass du dein Volk liebst. Danke, dass du es liebst, Menschen zu berühren, auch jetzt. Da, wo jetzt vielleicht auch scheinbar noch nichts passiert ist, das Joch zu zerbrechen, Kranke gesund zu machen, Gebundene zu befreien, Hoffnungslosen, neue Hoffnung zu geben, Menschen, die sich gebrauchen lassen wollen, auszurüsten mit Feuer, mit Kraft des Heiligen Geistes. sagen: Heiliger Geist, komm. Komm und tu, was dir gefällt. Wir gehen in ein Lied und ihr könnt einfach anfangen zu reagieren, nach vorne zu kommen. Alle Beter können schon nach vorne kommen. Tom wird euch euer Schild geben. Alle, die Teil des Ministries Teams sind, die Teil unseres Teams sind, was wir quasi hier in der Gemeinde haben. Kommt nach vorne, lasst euch die Schilder geben. Genau, nehmt hier schon gerne Platz, während wir anfangen zu singen.